0: Bonjour toutes et tous et bienvenue pour cet épisode un peu particulier du Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Épisode un peu particulier donc, puisque l'émission, ou plutôt les émissions, vous aurez peut-être remarqué dans votre fil podcast qu'il y a deux épisodes aujourd'hui. Ces épisodes sont donc consacrés aujourd'hui à cet établissement qu'est l'école navale, c'est-à-dire l'école qui forme notamment les futurs officiers de la Marine Nationale après leur recrutement sur concours, même si l'école forme aussi d'autres types de personnel, et qui se situe du côté de Brest. Alors, je vais juste dire que c'est quelque chose, c'est un univers, c'est une problématique qui me paraît très importante. Euh, de se pencher sur la question de la formation des officiers mais aussi euh, des, des personnels militaires au sens plus large parce qu'il euh, y a les armées d'aujourd'hui dont on parle euh, très régulièrement dans le collimateur mais ce qui est encore plus important c'est euh, ce qu'elles vont devenir demain et après-demain et à ce moment-là elles seront peuplées, pilotées et dirigées euh, par les jeunes gens qui sont à l'école navale aujourd'hui mais aussi dans leurs équivalents que sont euh, l'école de Saint-Cyr, Coetquidon pour l'armée de terre et l'école de l'air de Salon de Provence pour l'armée de l'air et de l'espace, mais aussi d'ailleurs les autres écoles qui forment d'autres types de personnel que les officiers, comme par exemple l'école de Mestrance pour la marine ou l'école de Saint-Mexan pour l'armée de terre. Bref, ce sont des institutions qui sont extrêmement stratégiques, et c'est d'ailleurs un fait qui échappe vraiment pas du tout à ceux qui sont à la tête des états-majors, qui y accordent beaucoup de temps et d'attention et pourtant euh, ces structures sont peut-être moins connues de l'extérieur que d'autres types d'institutions et de structures militaires, excepté euh, pour ceux qui veulent les intégrer, et même pour eux d'ailleurs, il n'est pas, pas certain qu'on sache forcément exactement à quoi ça ressemble euh, tant qu'on n'y est pas entré et tant qu'on n'y a pas été en tout cas. Donc c'est vraiment un univers tout à fait à part, ces écoles, et cette école navale euh, qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, Univers à part, avec tout ce que ça a de bon et d'utile et de moins bon aussi, et euh, l'objectif de cet épisode du Collimateur, c'est donc en quelque sorte de briser un peu cette distance et euh, de donner un peu à voir et à comprendre à quoi ça ressemble et surtout pourquoi ça ressemble à ça, parce qu'il y a toujours une logique et une philosophie derrière la manière dont on organise euh, une école et spécialement une école militaire. Alors, en, en l'occurrence c'est à l'école navale, mais on pourrait aussi tout à fait le faire pour d'autres écoles, et j'espère d'ailleurs qu'on le fera à un moment ou à un autre. Donc l'école navale a eu la, la gentillesse de recevoir une équipe de l'IRSEM pour un week-end d'enregistrement en, en janvier, où on a donc tourné euh, les émissions que vous allez entendre aujourd'hui, mais aussi un certain nombre d'épisodes dans le viseur qui seront diffusés progressivement, il y en a, il y en a déjà eu un premier, et il euh, y a aussi toute une partie images, vidéos et photos qui sont consultables sur le site de l'IRSEM, je mettrai un lien dans la description du podcast si vous voulez voir à quoi ça ressemble, mais euh, c'est sans obligation d'ailleurs et vous préférerez peut-être vous contenter euh, d'imaginer les choses à travers l'épisode. Donc émission en deux parties aujourd'hui, deux épisodes pour séquencer un peu les choses. D'abord, dans l'épisode présent, ce sera une balade sonore dans les locaux de l'école, parce que l'école navale c'est une institution, mais vous allez voir c'est aussi un lieu qui est très particulier, qui est séparé aussi un peu du reste de Brest, de la Bretagne, voire même du territoire français, et qu'il est donc difficile de comprendre ce qu'on y fait sans donner un peu à voir comment c'est fait. Donc c'est une première aujourd'hui dans le collimateur, une balade euh, ou une promenade sonore, et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez. Et ensuite, dans euh, le second épisode, c'est une discussion, ou plutôt deux discussions. Alors d'abord avec l'amiral qui dirige l'école, qui est le contre-amiral Baudonnière, avec qui on a discuté de la manière dont l'école s'organise et de comment elle évolue, et ensuite avec des élèves, qui vont nous parler de la scolarité à l'école, d'où ils viennent et de comment ils la vivent, notamment en temps de Covid, mais aussi euh, de là où ils veulent aller après leur passage par l'école navale. J'insiste un, une seconde là-dessus parce que c'est assez rare, en fait, de recueillir cette parole à ce moment-là, d'une carrière militaire et à ce moment-là de l'engagement. On a souvent, évidemment, des militaires qui viennent parler de leur carrière, euh, notamment dans, dans les formats dans le viseur, mais... Bon, c'est après un certain temps sous l'uniforme et ils ont eu le temps de maturer tout ça en quelque sorte. Et c'est donc pas si fréquent de donner la parole à de jeunes militaires au moment où ils, où ils font ce choix et de voir euh, comment ça se combine du point de vue d'un parcours et aussi en fait ce qu'ils ont en tête au moment où ils décident de s'engager. Je vais simplement donc remercier tous ceux qui ont participé et aidé euh, à cette série d'émissions, donc l'équipe de l'IRSEM, Dorian Léger, Mathilde Vauthier et Maëlle Froidure, mais aussi tous ceux qui ont facilité ça à l'école navale, qui ont permis tout ça, le contre-amiral Baudonnière et toute l'équipe de direction, en premier lieu le commandant Leroux et les aspirants de Vichère, Noit et Técran, qui nous ont fait très bon accueil sur le site de l'Enveoc-Polmique. On donc dimanche matin et je vois un groupe d'élèves officiers euh, en train de faire des activités le long des bâtiments de l'école navale. Est-ce que vous pourriez décrire ce que vous êtes en train de faire ah bah On est, on est puni du coup, on est en train de désherber ou faire toute, toute autre activité euh, qui nous sont demandées. Donc là très concrètement je vous ai surpris en train de gratter des choses. Qu'est-ce que vous grattez C'est-à-dire vous nettoyez les bâtiments Ah Oui on nettoie les abords des bâtiments et l'intérieur des bâtiments. Dès le premier abord et le premier matin passé par l'équipe de l'IRSEM à l'école navale, il apparaît donc assez clairement que l'école a des coutumes et un fonctionnement particulier qu'il va falloir décrypter un peu pour pouvoir se repérer, mais aussi pour comprendre véritablement ce qui se passe devant nos yeux. Et il faut se dire que quand ce qu'il faut bien qualifier de véritable escadron d'élèves prend d'assaut les bâtiments de l'école navale à l'aide de grattoirs, c'est en fait un peu plus qu'une opération de nettoyage ou de maintenance qu'on voit, c'est surtout un point d'entrée sur la vie quotidienne de l'école, et en l'occurrence sur la discipline et sur les punitions qui font aussi partie intégrante du cursus. Heureusement, un guide nous a été fourni en la personne de l'aspirant Chanel, que l'on retrouvera dans le deuxième épisode au sein de la table ronde, et qui a la gentillesse de nous guider à l'intérieur du site de l'école navale, et notamment à travers l'immense hall du bâtiment central. Alors, ici, on se trouve dans un, dans un immense hall qui, de manière assez contre-intuitive, est complètement vide. Alors, dites-nous, est-ce que en temps normal, il y a plein de gens et que ça grouille de monde de partout ou est-ce que c'est est un hall qui est destiné à être vide
1: euh, Donc là, on est exa exactement dans le hall Neptune. Donc ici, en fait, se, se déroulent euh, les cérémonies quand euh, le temps à l'extérieur euh, le, ne le permet pas. Euh, on est, ici, déroule aussi également les, les balles de l'école navale. Euh, donc euh, oui, c'est une salle qui est qui est faite pour accueillir euh, énormément de monde, pour que le, le monde grouille également ici. Euh, simplement, oui, dans la vie de tous les jours. Donc c'est un lieu de, de passage et aussi un lieu de vie, euh, mais dans les temps exceptionnels, oui, un lieu de, de fête.
0: On aura l'occasion d'en reparler, mais à l'école navale, euh, l'histoire et les traditions sont jamais loin et trône donc, en plein milieu de ce Hall Neptune, un espace tradition qui fait remonter dans l'histoire de l'école navale jusqu'au 19e siècle.
1: Donc là, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est les, les photographies qu'il y a autour de la maquette, qui nous permettent de voir que finalement, l'école n'a pas vraiment changé dans, sa, dans son fonctionnement. Les...
0: Alors là, je vais préciser qu'on est donc devant une maquette d'un très gros vaisseau, qui est le vaisseau, donc le Borda. C'est quoi le Borda
1: donc le Borda, c'est l'équivalent de l'école navale euh, dans les, au 19e siècle, quand l'école a été créée. En fait, c'était à, à, à bord de ce bateau que l'école avait lieu, qu'on avait cours, qu'on dormait. Euh, on était embarqué. Euh, c'était l'école en fait, navale embarquée, tout le temps.
0: Donc en fait, il n'y avait pas de bâtiment à terre. À cette époque-là, tout le monde était en permanence, en, en euh, permanence à bord.
1: C'est ça, exactement. Tout le monde était embarqué en permanence à bord.
0: Et donc c'est de là que vient... Euh, le terme qu'on utilise pour tous vous désigner, c'est-à-dire bordage, c'est bien ça
1: Exactement, c'est de là que, que vient le mot bordage, tout à fait.
0: On aperçoit aussi au sein de cet espace tradition une sorte de, de fausse cabine de bateau, euh, toute de bois et euh, jonchée de hamac, qui appelle automatiquement un certain nombre de questions. Alors, on est de, ici devant une sorte de... Bah, je ne sais pas très bien comment décrire ça, c'est quoi une sorte de reconstitution
1: ça, c'est une reconstitution de, de la cabine euh, d'élèves sur le bordat, justement. Euh, donc on y voit le, le hamac sur lequel euh, il dormait. Donc euh, c'est de là que vient l'expression le, branle-bas. Euh, en fait, le branle-bas, c'est... Euh,
0: le branle-bas du branle-bas de combat
1: Exactement, le branle-bas du branle-bas de combat. En fait, euh, sur les coups de, de 7h du matin, sonnait le branle-bas, et c'était le branle-bas des hamacs euh, sur le, le bordat.
0: Parce que rappelons qu'un hamac, à l'époque, ça s'appelait un branle.
1: Exactement. Et donc euh, on voit aussi les, les, les bureaux d'études. En fait, euh, donc, euh, dans la cabine, il y avait aussi des, des bureaux euh, pour l'étude des élèves. Donc voilà, c'est une réplique euh, d'une du, cabine.
0: Ce bordat est donc un peu partout à l'école navale, comme on le voit, qui est parsemé de références euh, soit aux personnages, soit aux divers éléments auxquels il a donné son nom. Puisque si on fait le bilan... Le Borda désigne à la fois un personnage historique qui est le chevalier de Borda, scientifique et marin fameux du, du 18e siècle, mais aussi euh, le navire qui abritait l'école navale au 19e siècle, ou encore les élèves de l'école, qu'on appelle Bordache, et enfin leur bar ou cafétéria qui s'appelle aussi Borda, mais qui est beaucoup plus qu'un bar et que l'on retrouvera dans un moment. Mais euh, l'école est aussi et peut-être surtout un lieu d'apprentissage, et avant d'avoir le droit à la fois au bar et de parcourir le majestueux front de mer qui donne directement sur la rade de Brest, il faut quand même faire par acquis de conscience un détour par une salle de classe ou en l'occurrence un amphithéâtre. Alors, ici, où est-ce qu'on se trouve On est dans une, ce qui ressemble à une salle de classe, c'est ça
1: euh, Oui, on est dans un amphithéâtre, donc l'amphithéâtre Richelieu, aussi appelé Amphi Nord. Euh, c'est ici euh, que se déroulent les, les grandes euh, conférences. Quand on reçoit, euh, notamment demain, on recevra euh, l'amiral euh, de la force d'action navale donc Alphan. Euh, donc, euh, c'est ici qu'on se retrouve pour écouter euh, donc les cours euh, dans un premier temps, mais également les conférences euh, des grands intervenants qui viennent euh, à l'école navale.
0: Alors, pourquoi Amphi Richelieu Vous savez
1: euh, c'est parce que c'est lui qui a, qui a créé la marine, c'est lui qui a donné la première impulsion pour créer une marine française. Donc c'est pour ça qu'il est très important pour notre école et très important pour la marine en général.
0: On peut dire que c'est étonnant parce que c'est vraiment une salle de, de cours qui est tout à fait moderne au milieu d'un bâtiment qui est, pas, enfin qui, est, qui est très clairement daté des années quoi, 60, 60, 50, 60. Et il y a cette, cette espèce d'amphithéâtre très moderne au milieu. C'est un, un peu un décalage étonnant.
1: Euh, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Euh, en fait, on essaye de... Enfin, surtout l'école euh, a pour euh, but de, de se moderniser au maximum tout en gardant les, les, les vestiges de l'histoire. Et donc, c'est important pour nous d'avoir cette... Euh... Cet amphithéâtre moderne, tout en restant dans un cadre euh, et dans les postes, vous verrez tout à l'heure, euh, sont les mêmes euh, qu'il y a euh, une quarantaine d'années.
0: Donc du confort pour l'apprentissage, mais pas pour la vie euh, quotidienne, c'est ça euh,
1: Si, si. Alors, au, au final, ils sont très confort, les postes, euh, je vous assure. Euh, et euh, donc, c'est intéressant pour nous de, de voir que quand euh, certains euh, admiraux reviennent ou certains commandants euh, qui veulent revoir leur poste et qui nous disent euh, finalement, ça n'a pas changé, c'est vraiment un sentiment. Euh,
0: inquiétant, l'idée euh, que ça euh, pas changé.
1: Non, c'est pas vraiment inquiétant parce que nous, ça, ça nous fait ça nous fait plaisir. Maintenant, euh, oui, il y, y a certaines rénovations à faire, mais qui seront faites euh, cette année justement.
0: Nous nous apprêtions donc à aller visiter ces postes que sont euh, les espaces de vie quand soudain voici enfin le fameux borda sur lequel nous tombons nez à nez.
1: Le
0: alors, le Borda, expliquez-nous ce que c'est le Borda.
1: Le Borda, c'est un lieu euh, de grande tradition, un lieu qui... Euh... Donc Le Borda,
0: rappelons, c'est encore donc, la continuité oui. avec ses, avec ses bâtiments-écoles de, 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 de l'époque avant École Naval terre Enfin, École, Naval -Terre, École Naval -Terre. Donc là, on est sur une salle avec... Euh, un écriteau qui est un peu plus qu'un écrito. on imagine que c'était que, que c'est une figure dorée qui a, dû, euh, qui, qui a dû être sur un navire où il y a marqué donc Borda avec deux statues de, de, de sirène ou de de nymphes, disons, euh, dorées. Alors, qu'est-ce qu que c'est que cet espace Borda au sein de, du bâtiment École Naval
1: donc Cet espace Borda, c'est un lieu de rassemblement, avant tout, euh, qui permet de forger l'esprit les, d'équipage entre les deux promotions, euh, notamment la promotion euh, qu'on appelle fils, les premières années, la promotion des, des anciens, donc euh, les deuxièmes années, euh, donc des pères. Et euh, donc, c'est ici qu'on se retrouve, euh, Donc, c'est ouvert tous les soirs, normalement.
0: Alors, donc... expliquez-nous cette histoire de père et de fils.
1: Euh, bah, en fait, les, les fils, euh, donc ce sont les premières années qui arrivent à l'école navale. Les... C'est fils et filles Ou euh, c'est oui, tous fils c est, c est... Non, c'est fils, euh, fils et filles. En fait, on, on dit... Euh, donc nous, euh, les deuxièmes années, on parraine en première année. Et donc, euh, notre première année, on va l'appeler fille maf, ou euh, fille fils monf, en fait. C'est... Euh... « Fils, mon fils » et « Fille, ma fille », donc « Fille, ma f euh, fils, mon f Et donc euh, c'est euh, ce lien entre les deux promotions qui est important à, à garder et qui est important pour la suite, euh, d'avoir euh, un repère, euh, une année au-dessus, c'est déjà très important. Et donc on se retrouve tous ici, euh, donc le, le soir, euh, pour euh, se retrouver, pour parler, discuter autour, euh, autour, du, autour du bar, euh, etc.
0: Donc c'est une sorte de salle festive, euh, euh, en quelque sorte et qui donc, par une tragédie de l'histoire, est fermée depuis, depuis des, mois, des semaines et des mois, c'est bien ça
1: C'est une grande tragédie pour nous, <rire> vous le comprenez bien. Et, euh, et donc oui, oui, c'est euh, un espace très important pour nous, euh, un espace festif euh, dans lequel on aime se retrouver, et on aime échanger et euh, nos, nos parcours, etc.
0: Ça n'est donc pas encore ça, et la déception est forte à l'idée de repartir sans pouvoir voir cet espace central de la vie de l'école, qui est donc le Borda, l'espace de vie des élèves, mais... Comme on le dit souvent dans la marine nationale, quand il y a un problème, il va falloir faire autrement. C'est pas vraiment fermé, il suffit juste de tirer très fort apparemment. Ah ouais, c'est sympa.
1: Un espace préféré à l'école navale. Non mais c'est vraiment un endroit qui nous tient tous à cœur. Et pareil, que pour les, les postes, c'est le, le même depuis des années. Et...
0: Alors on peut décrire, que je vais le décrire rapidement, c'est un ouais. très très bel espace qui est en, en rond. C'est une sorte de, de, de plateforme ronde sur deux étages, avec effectivement un très beau bar. On sent que, que, que c'est quelque chose d'important dans, ouais. dans l'investissement de la, de la pièce.
1: A, très souvent ouais.
0: Euh, mais aussi, mais aussi ce qui est tout aussi intéressant, beaucoup de décorations, c'est-à-dire à la fois, des, à la fois des, des, des photos, mais aussi surtout, il y a des fresques, il euh, y a des drapeaux, il y a des... Alors qu'est-ce que c'est que toute cette décoration murale autour de, de ce bord
1: euh, donc tout d'abord, il y a différents pylônes euh, autour de, du, de la salle. Sur ces pylônes, il y a des, des flammes en fait, qui sont utilisées sur les bateaux. Euh,
0: Alors les flammes, précisons que c'est des drapeaux. De, des
1: drapeaux en forme de flèches, en fait, des flammes, euh, qui euh, nous permettent de donner des, des signes entre les bateaux. Donc ça, c'est une première décoration. Ensuite, on a aussi au centre euh, donc, les bannières. On appelle ça des bannières d'escouades Parce ici, à l'école navale, on est, euh, est découpé, on va dire, en, en trois escouades par promotion. Et donc chaque escouade doit faire une bannière à la fin de, enfin, au courant de l'année qui représente son escouade.
0: Et alors, ce que je ne saurais décrire, enfin ne sont pas, pas des tags, c'est des, des fresques, c'est des dessins sur les murs partout du, du Borda, dont on, on, on mettra évidemment des images sur le site. C'est quoi qu'il a fait, vous savez
1: euh, en fait, il a représenté, donc, euh, Luc-Marie Bale, euh, donc, on voit la signature juste ici, euh, a représenté les différentes, euh, les importants, euh, les importants événements, pardon, de, de l'école navale. Donc, on peut y voir le bal, on peut y voir la salle d'études euh, tout à gauche, là, qu'il y avait euh, sur, sur le bordat. On peut avoir aussi les différents uniformes euh, qu'a vu le, le bordage au fil des années. Et euh, derrière le bar, c'est pareil, c'est des scènes de, sur le bord euh, C'est des scènes d'inspiration historique, euh, à valeur humoristique également. Euh, donc ça apporte beaucoup de, de cachet en effet euh, à cette salle.
0: Il est enfin temps de sortir des bâtiments de l'école navale pour se tourner vers l'immense front de mer de l'école qui donne sur la rade de Brest et notamment le port de l'école, la marina qui abrite les diverses embarcations et notamment les voiliers de l'école sur laquelle se forment euh, les élèves. Et à l'entrée de cette marina, hein, trônent trois vieux bâtiments qui sont mouillés à l'entrée de cette marina et prennent de manière évidente la rouille, tout en gardant l'entrée de la rade par rapport à une éventuelle attaque qui viendrait du large, imagine-t-on. Alors c'est très étrange parce qu'il y, y, y a quatre gros navires qui n'ont pas l'air euh, en fringant état, euh, qui, sont, qui sont amarrés sur, euh, la, à l'entrée de la marina. Alors expliquez-nous qu'est-ce que c'est que ces navires et Qu'est-ce qu'ils font là Parce que de toute évidence, ils vont pas prendre la mer euh, tout de suite.
1: Euh, non, justement, ils ont bien pris la mer avant d'être là. Euh, donc c'est ce qu'on appelle les brise-lames. Donc c'est des navires euh, désarmés euh, de, de la marine nationale qui sont mis ici pour, en fait, euh, comme leur nom l'indique, bon, briser les lames. Euh, donc éviter euh, que dans la marina euh, il y ait énormément de de, de vagues et de courants, donc ici on est en rade, donc il n'y a pas énormément de, de vagues et de courants, mais c'est euh, pour protéger en fait les bateaux et notamment les, les voiliers qu'on a ici, donc on a des J80 et, notamment, et donc c'est pour les protéger et pour éviter euh, tout, tout, tout dégât.
0: Nous nous déplaçons ensuite quelques centaines de mètres plus loin vers la pièce qui est peut-être la plus frappante euh, du front de mer de l'école qui est un énorme canon pointé euh, ap approximativement vers l'entrée de la marine. Alors, nous nous trouvons à présent devant ce qui, ce qui ne peut pas être décrit autrement qu'un très très gros canon, et donc, qu'est-ce que c'est que ce très gros canon et pourquoi est-ce qu'il est qu se trouve là
1: Donc c'est un canon qui a été récupéré du, du richelieu, qui a été désarmé, du cuir richelieu qui a été désarmé. Euh, donc c'est un canon qui est ici pour décorer notre immense de mer. Euh, et pourquoi il est ici Parce que c'est pour montrer les vestiges d'une ancienne marine euh, qui, euh, qui est maintenant euh, a évolué depuis.
0: Et je, 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 je me permets d'insister sur le fait qu'il est vraiment gigantesque. Il n'y a qu'à moi qu'il a l'air gigantesque ou même à vous
1: Ah non, non, il est, il est vraiment immense. Euh...
0: C'est quand même la moyenne haute du, de la pièce d'artillerie.
1: Oui, oui, ça, il peut, disons qu'il peut lancer des obus de 380 mm, donc c'est un, un énorme canon.
0: On a encore des canons comme ça dans la marine Ou c'est des calibres euh, désuètes disons
1: euh, C'est des calibres assez désuettes. Euh, on, on en a des gros, hein, mais des, des moins quand même. <rire>
0: Alors, une fois fait ce tour d'horizon du site ou d'une partie du site, il faut peut-être rentrer un peu dans le détail de la scolarité quotidienne de l'école navale. Comme on peut s'en douter, il y a évidemment du sport, voire beaucoup de sport... Mais on trouve aussi du tir, et on a d'ailleurs eu la chance d'assister à la première séance de tir d'un groupe d'élèves officiers, donc d'élèves de, de, de première année, qui apprenaient à tirer pour la première fois au fusil d'assaut, au FAMAS, ce qui est évidemment un moment un peu émouvant, en tout cas, d'y assister depuis l'extérieur.
2: Pour ceux qui, qui démontent les armes, dès que c'est ok, je crois que c'est remonté, pareil de la même façon face à la butte de tir. Je vais passer, on vérifie les armes, d'accord Au début de la séance, on doit vérifier que toutes les armes
0: soient claires, on refera la même chose à la fin de la séance. Alors quand je passe, vous mettez le canon en direction de la butte de tir et vous m'annoncez gaucher ou droitier, et je vais vérifier l'extracteur s'il est du bon côté. Gaucher. Pour lâcher. Okay. ok.
2: Allez, casque et lunettes pour tout le monde. Disposition de combat. Allez, pour 5 cartouches, quand tu veux.
0: Mais s'il y a une partie sportive et une partie militaire à l'apprentissage, il y a évidemment aussi une très grosse partie maritime, puisque selon l'expression qui est souvent répétée sur le site, il s'agit de faire des élèves à la fois des ingénieurs, des soldats et des marins. Alors pour la partie marin, on aurait pu essayer d'enregistrer un cours théorique de navigation dans une salle de classe, mais en fait on a eu la chance d'avoir accès à cette partie de la formation à travers un équipement assez exceptionnel de l'école navale, qui est le simulateur de navigation. Là, pour le coup, ce serait probablement intéressant d'aller voir les photos et le diaporama sur le site de l'IRSEM parce que c'est vraiment un espace assez impressionnant en intérieur, c'est à l'intérieur d'un bâtiment, qui reproduit une passerelle, c'est-à-dire en quelque sorte la cabine de commandement du navire avec la disposition d'une passerelle, le matériel d'une passerelle, mais aussi avec tout autour un certain nombre d'écrans qui permettent de projeter les élèves dans des situations de navigation réalistes, voire très réalistes, sans pour autant avoir à quitter le site de l'école. Donc on entre à présent dans une, dans ce qui ressemble vraiment à une passerelle de navire de la Marine Nationale, même du point de vue de l'espace. Bonjour. Bonjour. Alors décrivez-nous un peu comment ça va se passer.
3: Donc ici, vous êtes dans l'une des quatre passerelles du simulateur de navigation de l'école navale. Donc vous avez quatre élèves qui vont conduire l'un des thèmes que nous pouvons leur, leur proposer. Donc ils vont former leur équipe, qu'ils vont vous présenter. Dont un qui sera le chef du quart et qui va mener son équipe pour conduire la, la mission que le commandant lui ordonne. Et en l'occurrence, ce sera une navigation dans la rade de Brest.
0: Vous allez leur mettre une tempête, j'espère
3: S'ils se débrouillent bien, pourquoi pas
0: alors, vous avez déjà formé votre, votre équipe Alors, présentez-vous peut-être, euh, aspirant et prénom, et dites-nous ce que vous allez faire. Je suis l'aspirant Thomas, et euh, durant cette navigation, je serai en renfort radar. Je suis l'aspirant Joanne, et dans cette navigation, je serai barreur. Je suis l'aspirant Aubin et donc je serai la F1, c'est-à-dire celui qui euh, fera le quart.
1: Moi, je suis l'aspirant Chanel, et je serai la F2, c'est-à-dire la table à cartes.
0: Très bien.
3: On prend cette route, cette route au 255 sur le Petit Minou, et puis on viendra chercher le sud vers l'île Longue pour continuer l'hippodrome de la Grande
1: Rade.
0: Que... Euh, deux minutes du prochain pendant. Pour venir par la droite sur la route au Bien.
2: 90. Bien. 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 Bien.
0: Et donc là, dans cette idée-là, on est sur quel bâtiment Vous leur avez donné quoi comme bateau
3: Là, ils sont sur un bâtiment école. C'est le premier bâtiment sur lequel ils vont naviguer, donc on leur apprend déjà à naviguer sur ce type de plateforme. Après, sinon, on est capable de simuler quasiment toutes les plateformes que l'on a dans la marine nationale.
0: Et donc là, on est tout doucement en train de sortir de la rade de Brest, c'est bien ça
3: alors là on est dans la petite rade, donc euh, on vient de, de sortir de notre place à quai et euh, donc le chef du car ah, est en train de, de, de faire sa giration pour sortir de la petite rade et aller dans la grande rade de Brest où on a aujourd'hui pas mal d'activités pour leur, leur apprendre l'anticollision. La collision
2: 15 à droite, 15 à droite. La barre est 15 à droite. Bien. 0 là-bas. Zéro là-bas. Là la barre est à 0, Bien. Sur la
0: route 164, il y a 1400 yards du prochain point d'ordre pour venir par la droite sur la route 255. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous faites Alors ça ressemble vraiment tout à fait à un radar, mais c'est qu -ce quoi la tâche Là, l'objectif c'est euh, d'apporter des informations au, au chef du car, donc en lui, en lui expliquant s'il apporte des éléments de navigation. Donc on trace des euh, différents éléments pour ça, lui expliquer s'il est sur la route, expliquer la la lui renseigner des informations sur la position des bateaux et, euh, et ainsi lui, lui confirmer les informations qu'il a à l'optique. Là vous avez du monde en rade de bras ce matin. Là on a beaucoup de monde aujourd'hui. Là vous leur avez chargé l'exercice puisqu'il y, y a un porte-avions, un porte-hélicoptère.
3: Oui, alors on a un porte-avions, effectivement le Charles de Gaulle qui est en plein milieu de la Rade et on va aller se diriger vers la droite, vers le goulet de Brest où se déroule une opération de SAR Search and Rescue. Donc euh, on a mis un homme à la mer avec euh, un, une abeille qui va, qui va effectuer euh, son, son opération avec également un hélicoptère. Donc euh, comme ça, ça leur permet aussi de voir tout ce qu'ils sont susceptibles de trouver sur l'eau.
0: Et effectivement, je vois que le simulateur est incroyablement réaliste parce qu'il pleut vraiment beaucoup en rade de Brest. C'est très fort ce que vous
3: On leur a mis de la pluie et on leur a mis un peu de houle pour qu'ils commencent à s'habituer un peu aux futurs mal de mer qu'ils rencontreront sur leur premier bateau.
0: Je veux dire que ça, c'est très très impressionnant. Le, le, je précise que donc, cette passerelle virtuelle ne bouge pas du tout. Et pourtant, je me trouve moi-même en train de compenser en permanence la houle parce que c'est vraiment extrêmement bien fait.
3: Oui, tout à fait. On a... La passerelle ne bouge pas, elle est fixe. Il s'agit juste d'une de... impression via les écrans de... et c'est vrai que c'est très réaliste.
2: La piste la piste sur l'avant-tribord. Le... On... La Je vais euh, tourner maintenant et arrondir, euh, arrondir euh, un peu.
3: Pour
0: retrouver
2: la route au 255
3: Oui, vous pouvez.
0: Donc là, aspirant au pain, c'est vous qui êtes chef de car, donc c'est vous qui proposez la route au commandant Non, euh, le,
2: les routes sont euh, choisies par le commandant. En revanche, euh, afin d'éviter euh, d'autres navires, on peut euh, soumettre au commandant la proposition de, de couper euh, un peu une route ou de la rejoindre la prochaine plus rapidement. Et c'est le
0: commandant qui décide si oui ou non 280. on agit comme ça. Donc là vous allez essayer de faire en sorte qu'on évite de se prendre le porte-avions, c'est ça, ça Très bien, bon courage. Et, et là, comme, comme quoi le commandant est vraiment dieu, vous venez de, 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 de faire tomber la nuit instantanément sur moi. C'est extrêmement fort ce que vous venez de faire.
3: Voilà, j'avoue que c'est notre thème de démonstration. Quand on a des visites dans le simulateur, ça nous permet de montrer à nos visiteurs tout ce qui est capable de faire le simulateur. Donc là. Oui, on peut naviguer également de nuit.
0: Alors, non seulement de nuit, mais en plus, vous leur avez mis du brouillard. Oui, parce que donc il y a 5 minutes, il y avait un porte-avions pas loin et là, il n'est plus là. Donc. Ah, c'est bon, il commence à revenir.
3: Voilà, la brume est passée. La
2: visibilité est revenue. Je propose de passer en, en bonne visibilité. On passe en bonne visibilité. Les deux machines avant en de route les deux machines avançant.
0: Vous voici donc pour cette balade, merci encore à tous et notamment à l'aspirant oui. Chanel qui nous a guidés au sein de l'école et je vous donne maintenant rendez-vous dans le deuxième épisode pour aller un peu au-delà du site vers la manière dont l'école est pensée et pilotée par son directeur, donc Une le contre amiral Baudonnière et aussi vers la manière dont elle est vécue par certains de ses élèves.
2: Vaisseau de l'Anticarmada, c'est lui qui des marins transportait les amis. C'est bien lui qui venait souvent se délasser, si vous êtes frappé par les bizarres rires de notre vieux ponton, de notre vieux ponton, de notre vieux ponton. Songez au temps passé, songez au temps passé. Le pont comptait en tout 69 virures La pomme du grand bas 69 mètres encore Sur le château arrière surchargé de dorures Un très beau numéro était gravé dans l'or Pour cacher ce numéro On a mis une étoile et maintenant encore Vous la trouverez là, elle le sert à la fois et l'emblémé de voile, et l'étoile aujourd'hui, et l'étoile aujourd'hui, et l'étoile aujourd'hui, et l'insigne du là, et l'insigne du mandat Quand on transformation en école navale, on garde la plupart de ces institutions, et les vieux draps de l'île, trouvés à fond de cale, firent une voilure royale pour un pareil ponton Comme un vieux souvenir On garda sur l'arrière Les deux fameux de bois Tristes comme des cercueils Pendant que sur l'avant Malgré son air austère Le chevalier Banda Le chevalier Banda Le chevalier Banda Chercha l'affaire de l'air, Chercha l'affaire de l'air, Quand tout fut préparé pour messieurs les bordages, on fit prendre au vaisseau son dernier corps mort. La peinture couvrit ses dernières tâches. Sur la poupée l'étoile, on repassa de l'or. Et pour changer son nom, sans se donner trop de peine, ça commençait par bord. On l'appela borda. Si l'on vous demandait la légende ancienne, de notre vieux ponton, de notre vieux ponton, de notre vieux ponton, vous n'aurez qu'à dire ça, vous n'aurez qu'à dire ça.